0: Willkommen beim Retina Cast. Hallo herzlich willkommen zum Retina Cast und zwar zur dritten Staffel weil es haben ja auch gerade die ganzen Herbstserien angefangen im Fernsehen und deswegen sind wir jetzt auch in unserer neuen Staffel. Wir haben ziemlich lange Winterpause, äh Quatsch, Winterpause, Sommerpause gemacht. Winterpause machen wir vielleicht auch noch. Der äh, andere
1: Winter. Irgendwo ist immer Winter.
0: <lacht> genau, Winter is coming. Ähm, und ähm, ja, deswegen dritte Staffel, erste Episode und äh, wir beschäftigen uns diesmal mit der Serie Castle. Und mit dabei sind... Ich bin Lukas. Ich heiße Jan. Und ich bin Ingo. Genau, Castle, ich muss sagen, ist gerade meine absolute Lieblingsserie. Und jede Folge, die da neu rauskommt, wird direkt aufgesogen. Ähm, äh, ja ist, ähm, vielleicht klären wir aber erstmal, worum es äh, bei Castle so geht. Klingt erstmal, als wäre da irgendwie was mit äh, Schloss oder Mittelalter oder keine Ahnung, aber äh, das ist gar nicht der Fall, denn es geht ähm, um die Person, die heißt Richard Castle.
2: Ja, aber ich erinnere mich tatsächlich noch, wie ich, bevor ich die Serie das erste Mal gesehen hatte, mich gewundert habe, was es mit dem Namen soll. Tja. Da wusste ich auch noch nicht so genau, worum es geht, aber genau. Richard Castle. Um was geht's denn, Lukas? Richard Castle und Kate Beckett vor allem. Aha. Ja. <lacht> was tun die denn so? <lacht> hm. Ja, also Richard Castle ist äh, äh, Bestseller-Autor. Mhm. Ja. ja, kann man schon so sagen, der ist, glaube ich, ziemlich erfolgreich in dieser Geschichte. Und ähm, genau, der schreibt so hm, äh,
1: Fiction-Sachen. Ja, ich glaube, sie nennen es eigentlich, äh, man würde es Thriller
2: nennen. Oder. Nee, in der Serie nennen sie sich, glaube ich, Mystery Novelist oder so. Keine ja. Ahnung, wer. ist ja. genau, also, Krimi. Ja, es sind so Krimi. Kriminalroman. Genau.
1: Kriminalroman, es geht darum, irgendjemand ist tot und irgendjemand findet raus, wer es war.
2: Genau. Und warum. So wie das meistens und wie. läuft. Genau, und ähm, ganz am Anfang gerät Richard Castle in irgendwie in. Ähm, die in eine, äh, in eine Ermittlung, Ermittlung Ermittlung genau. ist das deutsche Wort, richtig in eine Ermittlung zu einem Mordfall hinein, die ähm, äh, seine Bücher nachspielt und so gelangt er halt irgendwie in Kontakt mit Kate Beckett, die äh, Polizistin beim New Yorker Mord, äh, bei der New Yorker Mordkommission ist.
0: Genau, also irgendjemand bringt äh, Leute um und es sieht halt so aus wie in, den, in seinen Büchern und deswegen wird er als Berater äh, zu dieser Ermittlung hinzugezogen und äh, darum dreht sich halt die erste Folge und äh, irgendwie hat er dann Blut geleckt und meint, ähm, das weitermachen zu müssen äh, und da irgendwie guter Freund, gut, guter Buddy mit dem äh, Bürgermeister ist, genau. ruft er den einfach mal an und sagt, hey... Ich will da rein.
2: So wie, wie man das halt so macht. Ne? Ein bisschen Vitamin B spielen lassen. Und genau, dann ähm, Recherche vor Ort.
1: Er hat dazu noch ein besonderes Incentive, weil er ist zwar ein unheimlich, unheimlich erfolgreicher Krimi-Autor, aber seine Hauptperson äh, ist tot. Die hat er nämlich sterben lassen.
0: Genau, dieser Derek Storm.
1: Derek Storm. Und das Problem daran ist, dass die Leute natürlich wie bei vielen Autoren total auf die, den Protagonisten abfahren und er meint aber, er ist so gut, er kann was Neues bauen, kriegt's aber wie, ich glaube, eigentlich sämtliche Autoren, die irgendwie in Serien dargestellt werden, erstmal nicht irgendwie auf die Pfanne. Und deswegen brauche ich jetzt quasi Inspiration aus der echten Welt und die holte sich halt mit dieser äh, bei dieser Police, äh, sorry, bei der Polizeikommissarin. Genau, bei der Ermittlerin da
0: die er dann auch in den Roman verwurstet und das heißt sie heißt dann immer Nikki Heat, Heat. Ja, ja genau und schreibt dann da mehrere Bücher drüber ich würde aber gerne nochmal noch mal zum Setting erstmal gehen also das ganze spielt in New York ja also ist NYPD New York Police Department zwölfter Distrikt oder sowas spielen die immer da sind einige Personen in diesem ähm, in dieser Abteilung und ähm, ja, dann haben wir schon gesagt, es ist dadurch, dass am Anfang immer einer stirbt, würde man es ja eigentlich erstmal in die Crime-Ecke Crime packen. Mhm. Also Krimi, ähm, ja, düstere Sache, einer stirbt und muss so auf äh, ermittelt werden. Da gibt es ja so lauter CSI-Gedöns. Aber das ist es eigentlich überhaupt gar nicht. Also, wenn ihr jetzt denkt, boah, schon wieder eine von diesen komischen CSI-Sachen, gut, jetzt haben sie irgendwie, ja, mal ein Auto reingebracht, vielleicht ganz nette Idee, aber. Nee, dann wäre diese Serie völlig falsch beschrieben, denn sie ist eigentlich total witzig, oder?
2: Ja, also ist schon auch ein wichtiger Teil ist diese Krimi-Sache und so weiter. Also ne, jede Woche ein neuer Mordfall und so. Aber was diese Serie eigentlich trägt, ist ähm, die Beziehung zwischen Castle und Beckett beziehungsweise so diese ich weiß nicht, man könnte das vielleicht so romantische Spannungen nennen. Oder so.
0: Ja, so, aber so Partie und Antipathie. Also ja. eigentlich die Kate mag ihn ja genau. nicht so richtig.
2: Spezie speziell am Anfang. ne? Sie sieht ihn auf als Fremdkörper, der sich irgendwie so als reicher Schönling, der sich jetzt da mit seinem Einfluss da in ihre Ermittlungen reindrückt und ihr eigentlich ständig nur im Weg rumsteht.
1: Was eigentlich
2: ja auch stimmt. <lacht> ja, das ist und, richtig.
0: Und immer total komische Kommentare ablässt. So wo, wo dann die ganzen anderen rumstehen denken, nein, kann nicht sein. Unsere Erfahrung sagt uns irgendwas anderes, weil er natürlich auch mit seiner Fantasie da irgendwas zusammenspägt.
2: Genau, ja, dann fängt, er, fängt er auf einmal an, so eine ganz absurde Geschichte zu erzählen, wie dieser Mordfall abgelaufen sein könnte. war ja. ich Und trotzdem hat er manchmal Recht. und das, ja. ist, das, das ist dann das ganz Komische. Ja, und auch, dass er dann tatsächlich manchmal Recht hat und tatsächlich auch irgendwie intelligente... Ähm, Dinge und auch zu äh, Beiträgen und auch zu Lösungen von Notfällen führt, ähm, bringt ihm dann so im Laufe der Zeit doch äh, einiges an Respekt auch so ähm, ein und sorgt dafür, dass er dann da so ein mehr oder weniger fester Teil von diesem Ganzen wird.
0: Ja, er wird auch mit der Zeit immer besser in dieser, in dieser Rolle, also weiß dann, wie die Polizeiarbeit so funktioniert und so und ähm, gibt dann einfach immer schlauere Kommentare so ab. Die Serie wird zumindest in der Wikipedia als Dramedy bezeichnet, ja, so eine Mischung aus Drama und Comedy. Also ich, ich würde sagen, dadurch, dass, dass, dass es halt so witzig ist, dass die sich da so ein bisschen ankeifen, so, so ein bisschen, äh, ja, man man nicht weiß, mögen die sich, jetzt hassen die sich. Ähm, und natürlich von, von den ganzen witzigen Kommentaren würde ich auch äh,
1: sagen, es ist eine Serie, die familiengeeignet ist. Mhm. Wobei also, Wobei auf der einen Seite natürlich auch, ähm, es geht jedes Mal oder fast jedes Mal geht es darum, irgendjemand wurde ermordet, was natürlich jetzt erstmal nicht primär lustig ist, sondern wo es, denke ich, auch um Schicksale geht. Und dieses, äh, ich sag jetzt mal, etwas sensible Verhältnis zwischen Antipathie und Sympathie oder mehr oder weniger, ist natürlich auch immer etwas, ich sage, wird es öf öfter mal in Frage gestellt, weil ähm, er. Ähm, auch natürlich so ein bisschen ein Horst ist, <lacht> sage ich jetzt mal. Also steht manchmal wirklich zur falschen, falschen Zeit am falschen Ort und tut das Falsche, weil er auch so ein bisschen durch die, äh, so ein bisschen Unbedarf durch die ganze Sache durchstiefelt äh, und von daher hat man zwar auch eben diese traurigen oder etwas diese schwereren Elemente, aber wo er dann auch oft so den Comic Relief macht. Mhm. Ja. Er ja, ist so ein, so ein, äh, Com äh,
0: so ein Comedy-Mensch, nee, ich, was wollte ich sagen, so ein ähm, noch pubertärer Junge eigentlich, weil er ist nicht wirklich erwachsen geworden. Äh, ist so, so ein bisschen Frauenheld, Playboy, bla, sieht halt einfach gut aus und meint,
2: ja, kann sich das halt einfach erlauben. Ja, ne?
0: Meint halt auch von sich, er ist irgendwie der hübschste, schönste, beste auf der ganzen Welt. Und ähm,
2: ja, aber. Du hast auch intelligent vergessen.
0: Intelligent, natürlich. Ähm, aber jetzt mal, also meine Frau guckt zum Beispiel kein, äh, kein Crime, also nichts mhm. wo irgendwie Mord passiert. Und deswegen hat sie bei der Serie gleich am Anfang gesagt, nee, will sie nicht gucken. So mhm. die ersten drei, vier Folgen habe ich noch alleine geguckt. Mittlerweile mhm. guckt sie mit und ist absoluter Fan von dieser Serie. Und das liegt halt daran, dass es nicht die typische CSI-Mache ist. Sondern einfach ähm, auch lustig ist, obwohl es so ein ernstes, eigentlich so ein ernstes Thema ist, aber damit spielt ja die Serie, dass es das einfach äh, trotzdem lustig
1: sein ja. kann, auch so eine Serie auf lustig zu machen, trotz dieses ernsten Themas. Ja, wobei, man muss ja auch sagen, man braucht eigentlich bei jeder Serie irgendwie ein, irgendwie einen Bogen, der die Serie vorantreibt. Und wenn man halt jetzt nicht gerade im Raumschiff durch die Gegend fliegt und jede Woche ein neues Alien findet oder jede Woche einen neuen Planeten oder sage ich mal, nicht auf einer äh, auf einer messianischen Queste ist. Da muss man ja was tun. Und da denke ich, ist dieser jede, jede Folge ein Mord, eine beliebte, einfach ein beliebter Serientreiber sozusagen. Und ich denke auch, ähm, dass das ist einfach eine Sache, eine Sache ist, die jede Serie in der einen oder anderen Art braucht. Sonst kann man damit schlecht eine Serie produzieren. Also, einmal eine Möglichkeit zu einer, zu einer, äh, zu einer Handlung im großen Bogen, aber auch immer zu einer etwas abgeschlossenen Geschichte. Da gibt es ja auch an, äh, andere, sage ich mal, eher Comedy-eske äh, Comedy Serien, die mit Mord zu tun haben. Also, damals so, äh, also ich denke da so an Monk oder Columbo wo es ja eigentlich auch um immer irgendwelche Schicksale geht, aber die dann auf der anderen Seite noch ein Gegengewicht haben. Aber trotzdem kann man sagen, man guckt eine Folge und hat das, sage ich mal, einen kleinen Spannungsbogen von vorne bis hinten erlebt und das passt dann. Und was dann für die Serie interessant macht, sind natürlich die Entwicklung der Charaktere und der Beziehungen.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass sie das so gelöst haben, dass es das nicht im Endeffekt noch eine Crime-Serie ist. Ähm,
1: und vor allen Dingen keine Technik-Porn-Crime-Serie.
0: Ja, stimmt.
1: So, mhm. wir haben jetzt diesen Computer und dieser Computer macht das an eine 3D-Animation von dem, von der Mordwaffe. Mhm. Also und man sieht auch nicht, ja, nicht, so viel Blut.
0: Also es ist öfter, also da gibt es schlimmere Serien. Ja, ja wo, wo der so
1: Gore-Faktor ist eigentlich erfreulich gering. Also ich äh, habe ein ähnliches Thema. Zum Beispiel meine Frau, äh, ich gucke die Serie auch mit meiner Frau und Bones zum Beispiel würde, würde sie nicht gucken. Mhm. Weil bei Bones gibt es zumindest in den ersten fünf Minuten immer irgendwie Leichenteile mit Schlacke oder Schlacke <lacht> oder Aufschlacke oder irgendwas Ekliges. Und dann kommt noch einer mm. und der, der nimmt es auseinander, der seziert es komplett. Genau, und dann liegen mm. noch Knochen irgendwie rum, das ist halt nicht so family friendly vielleicht. Ja. Und bei
2: Castle geht es eigentlich echt.
1: Also jetzt nicht
2: über Tatort, würde ich mal sagen. Ja, ist auch einfach keine wichtige, also ne, es spielt keine wichtige Rolle, so, da ist zwar jemand tot, aber wie und was genau ist, also nicht so wichtig, es geht dann ja mehr so um die Ermittlungen selbst und da dann auch um Beziehungen und mhm. ähm, ne, genau so die, die äh, ja, abgefahrenen Geschichte, warum jetzt der den umgebracht hat und wie es dazu kam und so und dann da Twists, dass der verdächtig ist und dann es aber doch nicht wahr und
0: ja, und dann die mhm. Schwester vom Gärtner. Das war genau,
2: und das wird dann nicht irgend anhand irgendwelcher fancy Technik-Details, DNA-Spuren oder so rausgefunden, sondern weil sie irgendwie eine kreative Idee haben. Mhm.
1: Und einfach Leute befragen und noch äh, noch von der anderen, ähm, anderen Perspektive drauf gucken und einfach eher so diese normale Ermittlungspolizeiarbeit. Ja, wir haben relativ viel zu dem
0: Lass, lass mal kurz noch ähm, zwei, drei Sachen sagen. Also die Serie gibt es seit ja 2009. Wir sind okay, jetzt in der ja. fünften Staffel. Ähm, die Serie kommt in, ähm, in Amerika auf ABC. <lacht> New, York <hatten> wir schon, <lacht> New York hatten wir schon gesagt. Ähm, ja, genau. Dann können wir jetzt zu den handelnden Personen kommen. Wollte ich nur noch mal äh, zwei, drei ähm, Sachen dazu sagen.
2: Ja, gibt ja noch ein paar mehr, außer den zwei Hauptcharakteren. Genau, also die zwei Hauptcharaktere, Richard Castle, gespielt von Nathan Fillion. Nathan Fillion. Das da der, der, dann müssen wir gleich noch was zu sagen, ja. genau. Woran der uns nochmal erinnert.
1: <lacht> Oder sollen wir es gleich
0: machen? Nein, nein. nee, genau, dann nur Nicht die spoilern, anderen. Mensch. G äh, Kate Beckett, äh, die Polizistin. Dann gibt's noch die... Dana Cartage. Genau.
2: Sie ist die Schauspielerin.
0: Von der habe ich noch nie was vorher gehört.
2: Ähm, die hat im letzten Bond mitgespielt
0: welchem der der jetzt Quantum
2: kommt. Quantum Trost. Achso, der war so schlecht, da
0: kann ich mich nicht ja. erinnern. Den ja. hast du verdrängt. Den habe ich, hab ich aktiv verdrängt, ja, aber ich freue mich jetzt auf den nächsten. Also der soll richtig gut sein, der Skyfall.
2: Anyway. <lacht> anyway, <lacht> genau.
0: Back to topic. Dan ähm, Cartage. Ja. Dann gibt's die Tochter von Castle, Alexis. Alexis, genau, die im Gegensatz zu Castle einfach die erwachsene da in dieser Familie ist.
2: Ja. Ist, ja, ist die vernünftigste von den.
0: <lacht> die ist total vernünftig, äh, macht nicht irgendwelchen Scheiß, den Pubertären, der Jugendliche sonst machen würden. Ja, ähm, ist einfach immer auf ähm, Ja Auf Familienzusammenhalt. Ja, ist auch
2: nur gut und, in ähm, der Schule und so. Und ja, so total. Wirklich streben. furchtbar altklug. Ja. ja.
0: Ja, Marcel Aber nicht manchmal ihren Papa und so. genau
2: und, so. und auch, also ja, im Vergleich dann auch noch zum dritten Familienmitglied, das mit Richard Castle in einer Wohnung wo wohnt, nämlich äh, seiner Mutter. Die heißt ähm, nicht Castle mit Nachnamen, sondern Martha Rogers. Die ist auch eine etwas durchgedrehte Gestalt, ja, etwas exzentrische Schauspielerin, die auch die irgendwie am Broadway immer wieder verdingt und so. Ja, vor allem Tut jetzt sie es nicht wirklich.
0: Nee, nee, jetzt ist sie nicht mehr erfolgreich. Früher, ja, ich glaube so in, sie hat
2: immer mal in so kurze
0: den 50ern war sie glaube ich damals. total wichtig und mhm. jetzt ist sie irgendwie so ein bisschen will sie keiner mehr, weil sie zu alt ist irgendwie und hat damit auch Probleme und wohnt deswegen auch äh, bei bei Castle mit im, in der Wohnung.
2: Genau, also, aber ist, er, glaub, also in einer anderen sie
1: hält sich natürlich immer noch für die Diva. Königin. Ja, ja. ja, und sie weiß natürlich über alles Bescheid. Was und da finde ich übrigens, das ist auch wieder eine Geschichte, wo die Charaktere sehr glaubhaft sind, weil man muss sich überlegen, mit einem dauerpubertierenden Vater und mit einer völlig durchgeknallten Oma, <lacht> einer muss ja da vernünftig sein. Ja, und das übernimmt dann die Alexis. Ähm, dann haben wir noch ein paar
0: Leute, die ähm, mit auf dieser Polizeistation immer dabei genau. sind.
2: Beckett muss nicht alleine ermitteln, sondern hat eben zwei, Haupt-, also zwei Partner so irgendwie oder? Also ja. Weiß ich weiß nicht genau, was deren Beziehung so ist, aber die sind halt irgendwie zu dritt immer zusammen. Ich glaube, das sind schon so Untergebene, oder? Ja, schon so ein bisschen. Ähm, genau. Äh, Javier Esposito und Kevin Ryan sind so, ja, der eine ähm, Ex-Soldat und ich glaube irgendwie so Mexikaner oder so ursprünglich, wie der Name andeutet. Und der andere, ähm, Kevin Ryan ist, glaube ich, ihre und auch da so im Team und die zwei sind, glaube ich, schon so langjährige Freunde, und ähm, helfen da Beckett eigentlich. Und dann zu viert sehen sie dann mit Castle.
1: Oder, was den Eindruck, den ich bei den beiden immer habe, ist so, dass eher ähm, Castle und Beckett so die Hauptgeschichten machen. Ja, ja, klar. Die Hauptscreen haben und die anderen, wenn es darum geht, ja, da ist irgendwie so ein Typ am Dock und den muss, sollte mal irgendjemand interviewen, dann werden die beiden halt losgeschickt. Mhm. Und die dürfen dann halt ein bisschen... Die sind halt der Sidekick. Genau, die sind der Sidekick. Genau, ja. Interessant. Ich habe bewussterweise noch nie einen doppelten Sidekick irgendwie. Ja, da es sind auch immer zu zwei. Ich glaube, die kommen auch ah, gar nee, äh,
2: Passenderer Begriff ist B-Team. Genau, B-Team.
1: <lacht> ja, genau das B-Team.
0: Dann gibt's noch äh, die Lenny äh, Parrish.
2: Ja, die äh, muss ja kommt in jeder Krimiserie vor Zwangsweise also. der ähm, Gerichtsmediziner.
0: Genau, der Doktor, der die Leute aufschnippelt, aber ja. gleichzeitig auch eine sehr gute Freundin äh, für die Kate Beckett ist, also das ist so Frauenbeziehungen, die reden halt äh, öfter mal miteinander ähm, und weinen sich aus oder so. Also ausweinen merkt man jetzt nicht, aber zumindest haben die einfach eine gute ja. Beziehung miteinander und würden halt miteinander reden.
1: Ähm Stimmt, wobei da fällt mir ein wir sollten vielleicht mal eine Sonderfolge machen über ähm, Gerichtsmedizinerinnen in Krimiserien, weil das ist irgendwie irgendwie immer so eine so eine,
2: so eine Standardrolle
1: oh, Es gibt aber auch männliche
2: Ja, Ja, aber auch die äh, sind immer irgendwie sehr gleich ja. ja. Die haben halt zu sagen, wann der Mensch gestorben ist wie er gestorben ist äh, pff, ja und so Sachen halt ja, zum Beispiel in Rizzoli
0: und lis, äh, wie auch immer, da äh, ist auch eine Frau. Also, ja, könnte man mal machen irgendwann.
1: Ja, oder bei Bones ist es auch eine...
0: Mhm. Aber bei NCIS ist es ein Mann.
2: Egal.
1: Ja gut, die gucke ich eh nicht.
2: <lacht> genau, und dann in den ersten drei Staffeln zumindest wichtiger Teil dieser ganzen Serie ist der Vorgesetzte von Beckett-Captain, Roy Montgomery.
0: Ja, das ist der auch Chef, der dann sagt, hier, macht man das Genau. jenes. Also, kommt nicht so oft vor. Ja, das ist so das Team, um das es geht. Also, mal der eine, mal mehr Screentime, mal weniger. Klar, Hauptcharaktere, äh, die beiden, die das Ding rocken. Ähm, ja, die äh, Kate Beckett hat auch noch so ein bisschen eine etwas schlimmere Vergangenheit, zumindest, weiß ich, soll was soll man sagen, warum die eigentlich so ein bisschen äh, zu diesem Detektivjob gekommen ist, das ist dann im, im Verlauf auch einfach die, die Hintergrundhandlung irgendwie, die alles zusammenhält, also ihre Mutter ist ähm, umgebracht worden und dieser Fall ist nie aufgeklärt worden eigentlich.
2: Ja, also das ist so der, der größte Handlungsbogen, genau. der alles umfasst. Ja. Also so auch so wie sich halt die, die Spannung zwischen den beiden irgendwie, die entwickelt sich auch immer wieder hin und her in die eine und die andere Richtung. Aber was quasi ja genau so der richtig allumfassende Handlungsbogen ist, ist ähm, dieser ungeklärte Mordfall, der auch ähm, mal mehr, mal weniger wieder in den Fokus gerückt wird. Ne? Es gibt dann Folgen, die dann diese Hand diesen Handlungsteil quasi... Deutliche Schritte nach vorne bringen, aber manchmal passiert auch einfach mal folgenlang nichts dazu. Ja. Ähm.
0: ja, die ganzen Leute haben wir. Ähm, den Witz
2: haben wir auch. Ähm, was ich noch. Wir wollten noch was zu Nathan Fillion sagen. Ah ja,
0: Nathan Fillion, genau. Ja, sag mal was zu dem.
2: Ja, ähm, ich kannte den ja vorher nicht. Also, ich habe den so durch Castle erst so ja, aktiv wahrgenommen. Ich habe ja bis heute Firefly nicht gesehen.
0: Schäm dich. Ja. Schäm dich. Also, wir kennen den natürlich äh, unter anderem aus seiner äh, Rolle des äh, Captain Malcolm Reynolds aus äh, Firefly. Und wer Firefly noch nicht geguckt hat, äh, Anschaubefehl, ja, definitiv. Sind nicht so viele Folgen. Das heißt, ähm, ja, da hat man nicht so viel zu schauen. Leider. Ähm, kennt man natürlich auch aus Buffy. Ja, also, weil das ja auch Joss Whedon war. Und so ein paar andere Serien hat er auch mitgespielt. Ähm, ja Und der ist halt auch ein sehr witziger Typ irgendwie. So als auch als ähm, Mensch an sich. Ja Selbst wenn er jetzt nicht Richard Castle ist. Ähm, was man auch auf der Comic-Con auf der letzten gemerkt hat, wo es ja dann ein... Ähm, Panel zu Firefly gab, obwohl es schon seit zehn Jahren abgesetzt ist. <lacht> ähm, ja.
2: Ja, der M hat auch einen Twitter-Account, den er relativ heftig bespielt und da manchmal auch relativ witzig ist.
0: Und die Serie spielt auch damit, dass er aus Firefly kommt. Es ja. gibt äh, immer mal wieder so, gerade in so den ersten Staffeln, in den letzten ist es mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen, da haben sie es rausgelassen, aber so am Anfang... Dass er zum Beispiel das Kostüm von, ähm, von seiner Firefly-Serie anzieht und ähm, ja, sag, es ist zwar ähm, Halloween oder sowas, mhm. wo die sich eh verkostümieren, aber äh, trotzdem witzig, dass er das macht, äh, auch, dass er einmal Chinesisch spricht, ähm, und äh, auf chinesische Flucht ja auf chinesische Flucht und äh, die Kate dann fragt hä, wo hast denn das her ja war so eine Serie die ich früher <lacht> mal so super fand <lacht> also gerade also deswegen bin ich auch auf diese Serie gekommen ich glaube Jan du hattest das irgendwann mal vorgeschlagen ähm, mhm. nachdem wir Fire, Firefly besprochen hatten als ähm, als äh, Retina Cast Folge hast du mal gesagt ja da gibt es noch die eine Serie mit dem äh, Nathan Fillion da hab ich dachte ja musste gucken, ja, weil die, die, der war ein Firefly schon cool. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist gerade jetzt eine meiner ähm, absoluten äh, Serien-Highlights. Also kann ich auch nur empfehlen. Also,
1: ich fand tatsächlich, dass ähm, Castle äh, für mich auch eher so eine auf den zweiten Blick-Serie war, weil ich muss ehrlich gestehen, ich konnte mit dem Titel und mit dem Aufhänger auch erstmal gar nichts anfassen. Äh, anfangen, nicht anfassen. Und, ähm, wenn man da mal ein bisschen reinguckt, merkt man, dass das wirklich dann auch äh, was einfach eine ungewöhnliche, aber angenehme Kombi ist.
2: Ja, wobei, also ich muss es jetzt noch ein bisschen relativieren. Ähm, ich finde Castle auch gut und mir macht es äh, sehr Spaß, das anzuschauen, aber ich finde es so trotzdem immer noch easy watching. Na, also es ist sowas... Ja. Einfaches, ja, was, richtig. wo, was nicht besonders anspruchsvoll ist und auch, also es ne, ist gut, aber nicht genial, wie es ja auch andere Serien gibt. So. Aber es unterhält und das ist
1: schon mal sehr wichtig.
2: Ja. Es ist halt, genau, es ist eine Unterhaltungsserie, ähm, Serie, die man, was als man als Familie gucken ja, kann. Ja, was ist. man vielleicht jetzt äh, bei einem Kinofilm würde man es vielleicht Popcorn-Kino nennen oder so, oder so Familienwohlfühl-Kino.
0: Ja. Ja, was wichtig ist, wenn man. Familie hat. <lacht> Haben ja vielleicht einige unserer Hörer. Ja. Ähm, da kann man nicht immer jede Serie gucken. Also deswegen gucken wir zum Beispiel auch nicht Game of Thrones, weil das einfach äh, zu gewalttätig ist. Und ich muss mir nicht äh, Folgen allein angucken, zuhauf. Das äh, macht mir dann auch nicht so Spaß.
1: Kostet ja auch einfach viel Zeit. Ja. Aber stimmt schon, das kann, kann sein. Oder ich hatte es für nicht, nicht ungewöhnlich, dass eben Castle auch nicht sehr polarisiert was ich aber, was aber glaube ich auch nicht, unbedingt, nicht äh, trotzdem nicht gegen die Serie spricht, weil die ist immerhin in der fünften Staffel. Und das ist schon mal eine Menge Holz für eine Serie. Ja. Wobei ich jetzt vermute, so viele Staffeln werden nicht mehr kommen,
0: aber ich, ich will jetzt ja. nicht, will jetzt nicht vorgreifen, ne? Ihr solltet euch die dann einfach mal angucken. Ähm, ja, der äh, Richard Castle, der ist auch mehrfach verheiratet gewesen, irgendwie. Ich glaube, seine, seine erste oder eine der, der Frauen ist auch seine Verlegerin und so. Also da gibt es auch mal ein paar Reibereien. Ähm, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum seine Tochter jetzt bei ihm wohnt, aber das wird irgendwann in der ersten Staffel, kam es mal so kurz auf. Ähm, ich weiß nicht, gibt es sonst so, zur Handlung, zur Story, zu den Charakteren noch irgendwas zu sagen?
1: Naja. Ich glaube, der Grund war, dass, dass die Frau, beziehungsweise die Ex-Frau, oder in dem Fall ihre Mutter noch wesentlich äh, verspulter ist als er. <lacht> das ist schon schwierig, ja. Ja, also völlig un, völlig unstete Person. Ich glaube, sie taucht dann auch mal auf mit einem, äh, wobei es dann zu einem heißen und heftigen Aufflammen kommt und dann ist er auch schon wieder weg. Super Sache. Jo. Ja. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall. Dann fragt Fall. man
1: sich, wie die dann ist nach, wie die dann nach der Pubertät ist. Das könnte ja dann
0: Tja, ja, vor allem bei dem Vater, also ich meine, der der ist einfach immer noch ein Kind und mhm. äh, lässt es halt auch raushängen irgendwie, dass er hier der, der obercoole äh, Typ ist, mhm. fährt immer mit seinem Ferrari rum oder Porsche oder was er auch da immer alles hat, äh, die Esposito und Ryan, die wollen das, <lacht> wollen das Fahrzeug ja auch ab und zu mal ist, haben, ähm, so. genau. ähm, sich mal ausleihen oder so. Und schmeißt halt schon ab und zu mal mit Geld rum und lässt es halt auch so raushängen, ja, dass er halt irgendwie Geld hat und sich auch ja, ab und zu mal. Nur was manchmal. Also nur manchmal, ja klar. Also
2: es könnte viel schlimmer sein.
0: Klar, klar. Und manchmal benutzt das ja auch, um irgendwie die Story voranzubringen oder den Fall zu lösen, mhm. indem er halt ähm, irgendwas aufkauft oder so, was sonst keiner machen würde, ähm, wofür kein Geld da wäre.
1: Bei der Stadt. Ja, aber das passt tatsächlich, wenn man davon ausgeht, dass er im Wesentlichen im Hauptberuf ein erfolgreicher Populärschriftsteller ist, also richtig hier Riesenparty schmeißt. Ja, wobei man davon eigentlich ja nicht so viel mitkriegt. Ne? Ja, also das
2: passiert irgendwie immer außerhalb der eigentlichen Fernsehserie. Ja schon, aber das macht ihn
1: äh, das macht ihn ganz stark aus. Und wenn er plötzlich dann eher ernsthaft. Ja, ernsthaft aber der, also der
2: spielt ja in seinen Charakter eigentlich so, den man so mitkriegt, spielt da nicht viel rein, außer dass er halt Geld hat und ähm, Zeit hat, um irgendwie
0: bitte und eine Muße braucht.
2: Genau. Ja, ja. Aber sonst, also ne, ist jetzt jetzt in einer der letzten Folgen kam mal vor, dass er sich zum Schreiben irgendwohin zurückzieht als Vorwand auch nur, ja, Na, an den aber also links genau, und rechts auch nur. Ein paar man kriegt sind. eigentlich immer nur mit, oh, er hat jetzt ein neues Buch rausgebracht und das war wieder unglaublich erfolgreich, aber irgendwie den Prozess des Buchschreibens an sich oder so, der kommt da eigentlich nicht vor.
0: Apropos Buch, äh, die Bücher, diese Nikki Heats und äh, äh, also Heat Wave und äh, wie weiß ich, es gibt drei, glaube ich, gerade.
2: Heat, Heat Rises, irgendwas. Gibt es so. auch
0: wirklich zu kaufen? Also man kann in die äh, Buchhandlung gehen. Ja, völlig
2: und, bekloppt. Und
0: äh, sagen, ich hätte gerne das neue Buch von Richard Castle mhm. und äh, dann kriegt man das auch. Das finde ich irgendwie witzig, also dass der ja. Fernsehsender gesagt hat, die Bücher, die in dieser Serie eigentlich geschrieben mhm. werden, ähm, die kann man auch wirklich kaufen. Sie sind auch ins Deutsche übersetzt worden, mhm. zumindest die ersten zwei oder sowas, dritte kommt bestimmt noch oder ist schon, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, kann man kann man auch für ein Kindle ähm, sich besorgen, ähm, und wenn man die liest, also ich habe zumindest mal angefangen, mhm. ähm, Nikki, nee, den Heatwave, also den ersten Hitzewelle, zu lesen. Und ich meine, da merkt man wirklich, okay, das ist jetzt die Becket, das ist jetzt mhm. der Castle, mhm. das sind jetzt Esposito und Ryan. Die heißen halt nur so ein bisschen anders. Aber, ähm, da, versteckt. ja ja, aber erleben da auch so einen Fall durch. Und äh, wenn man die... Serie Castle mag, dann kann man sich auch mal dieses Buch kaufen, ah, ja, okay. weil das ist dann noch mal einfach ein eine Fall. Gut, man muss halt drüber hinwegsehen, dass die Namen ein bisschen anders sind, aber es ist auch ganz witzig.
2: Also, was mir am meisten fasziniert ist, ja, dass die tatsächlich auch sich gut verkaufen. Ja, ja. Also, die sind relativ hoch in irgendwelchen New York Times Bestsellerlisten und so ja, gewesen. Platz 7 oder 6 oder so. Ja, sowieso. ja, genau, irgendwie, also zur so Spitzenzeit mal. Aber ja, ich hätte halt erwartet, dass das so irgendwie billiger Quatsch ist oder so. Aber das scheinen da tatsächlich sogar irgendwie annehmbare Bücher zu sein. Vielleicht ja. bezogen aufs Genre. Hm, ja, möglich. Ist jetzt nicht so das, was ich von mir aus lesen würde, muss ich sagen.
0: Na, ich ich hab's tatsächlich auch nur gelesen, weil ich die Serie toll fand und gedacht hab, ach ja, jetzt guckst du da mal rein. Ähm, und äh, fand das dann einfach ganz witzig, dass man erstens sowas überhaupt macht mhm. und zweitens ähm, dann nochmal so eine Geschichte kriegt, ähm, die im selben Universum ja eigentlich spielt. Ähm, ja, also es gibt gerade vier Bücher, sehe ich, Hitzewelle, In der Hitze der Nacht, kalt gestellt und dann kommt Frozen, Heat kommt noch nächstes Jahr auf Deutsch. Ähm, es gibt scheinbar auch die Derek Storm Sachen, die sind aber glaube ich, ähm, das waren glaube ich Comics oder sowas, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also es gibt auch äh, die Serie, äh, die Sachen, die er vorgeschrieben hat mit Derek Storm, da gibt es dann A Storm, A ja, Storm, A R Ragging Storm, A Bloody Storm. Sind das Bücher oder sind das, äh, das Comics? Sind Comics. Comics, genau. Ja, also auch ähm, da haben sie sich dann nochmal mit Merchandise so ein bisschen äh, zugesteckt. Aber ist ganz lustig, zeigt auch, dass diese Serie ähm, tatsächlich von vielen Leuten rezipiert wird.
2: Mhm. Ja, aber ist ja schon auch spannend, ähm, so warum. Äh, nochmal. Also, weil, also ich habe es eigentlich schon die ganze Zeit geschaut, weil ich wissen will, ob das, was wird mit den zwei. Mhm. Weil also die ähm, äh, ja, tänzeln da so die ganze Zeit umeinander rum und eigentlich hatten wir ja schon das Gefühl, dass die beide eigentlich wollen. so. Also zumindest äh, zwischendrin mal. Ja, ja aber... Also das ist ja intelligent gemacht. Ähm, auch wie gesagt, witzig. Das, könnte, das
0: könnte jetzt auf der einen Seite nur Merchandise sein, dass man das nur äh, machen wollte, um... Ähm, den Fans noch irgendwas an die Hand zu geben. Ja, nee, ich meinte jetzt Aber, die Serie selber. Also die Serie selber. Ja. Ich dachte, du redest noch
2: von dir. Nee, Büchern. nee, die Bücher, die interessieren mich eigentlich echt nicht so. Also ich werde die auch nicht lesen. Nicht doof. interessiere mich nicht. <lacht> Bücher. Ähm, ja. Nee, ich ähm, versuche nochmal so ein bisschen ähm, zu sagen. reflektieren, warum eigentlich, warum Castle gut ist. Und das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil ähm, auf den ersten Blick ist es halt doch eigentlich nur eine, nur eine Crime-Serie. Mhm. Und das einzig interessante ist doch dann schon die ähm, Beziehung der beiden, also von Castle und Beckett. Castle.
0: Castle, <lacht> ja. Ja, da sagst du was aus der letzten Folge. Tata -tata. Ja, nee, das ist ja schon,
2: haben ja auch die Fans schon lange aufgegriffen gehabt und ja, diese die Beziehung eigentlich, es passiert da aber eigentlich immer nicht viel ne? Na, und, also,
0: und, und die Hintergrundstory was jetzt mit der Mutter ist und also von der Mutter ähm, das von große Beckett, Geheimnis im Hintergrund von Beckett, äh, wie die jetzt zu Tode gekommen ist wer daran beteiligt war und äh, wie und überhaupt also das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Serie durch, fand ich auch immer spannend jetzt rauszukriegen, wie die ihr Problem ja eigentlich mhm. löst. Ja, aber nicht weiß, darf, dafür kommt es
2: zu unregelmäßig vor also Es gibt ja einfach mal nee, also so Strecken, wo halt zehn Folgen lang überhaupt nichts kommt, was mit diesem Mordfall da zu tun hat. Und es wäre auch ein bisschen lächerlich, wenn sie das quasi auf fünf Staffeln verteilt so ähm, erzählen würden. Das ist kommt ja schon so gehäuft, vor, das dann zwei, drei Folgen hintereinander oder so. Also ich gebe dir
0: recht, es lebt von der Beziehung und halt ja. von diesem Witz einfach, der zwischen ja, der Karsel, Zwisch, genau. also gerade den Castle mhm. ausstrahlt, indem er irgendwelche komischen Kommentare macht, die manchmal völlig abstrus sind. Äh, zu ja, und dem, wo
2: sie sich dann irgendwie auch in den Kopf fasst ja, oder so.
0: Und manchmal halt so einen genialen Spruch macht, wo alle denken, stimmt, das könnte sein, ja. Und, und mit, mit so einer komplett abstrusen Idee irgendwie doch einen Fall löst.
1: Und das ist äh, Ja, die komplett abstruse Idee äh, ist ja immer die, dass er sich überlegt, was würde ich Machen, wenn ich das, was, hier, was ich hier erlebe, als Roman schreiben würde. Und das muss dann ist dann natürlich dann immer etwas abgefahrener, muss etwas mehr glänzen, muss etwas mehr, etwas verrückter sein. Da sag ich mal so, der Standard, der Standardmord äh, ist ja langweilig. Ja. Irgendwie. Ja. Und so. dann kann man halt auch äh, CSI und Co. noch gucken, wenn man nur auf Morde und Aufklärung steht. Ja, und vor allem Morde und Aufklärung durch Technik. Mit interessanten Wendungen. Ja, da, die
0: benutzen ja immer noch so ein Board, wo sie alles mhm. irgendwie dran, dran pinnen, also richtig oldschool irgendwie. Äh, Fotos werden einfach äh, dran gepinnt und dann so Beziehungen und dann gemalt und wenn einer dann äh, nicht mehr verdächtig ist, dann wird er wieder von der Wand genommen. Ja, völlig analog. Ja, völlig analog, genau. Während das in anderen Serien schon Wisch, Wisch, Tablet, äh, und äh, Smartphone und Pipapo ist.
1: Vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich auch ein Reiz der Serie, dass es etwas glaubhafter ist.
0: Ich, ich ja, naja. Weiß ich nicht. Weißt du, wie es gerade aktuell in den USA ist? Also gerade in Großstädten kann ich mir schon vorstellen, dass die da viel mit Technik machen. Mit Technik schnick, schnack.
2: Aber ich, keine Ahnung. Können wir lang drüber rätseln? Ja. Nee, aber, der, aber vielleicht
0: hat ja ein Hörer da Ja,
2: Castle selber bringt ja schon auch immer noch ein bisschen so ein, naja, eigentlich ja, so Slapstick-Elemente rein in diesen Polizeialltag, weil ähm, er mischt sich ja schon auch immer wieder ein. Also was weiß ich weiß super witzig, relativ früh lässt er sich diese schusssichere Weste machen, wo hinten halt nicht Police sondern Writer draufsteht ja. und mit denen, wo er dann irgendwie den Polizisten hinterherläuft, die dann mit Waffen rauseilen und so. Oder wir auch, er sitzt dann auch bei ähm, verdächtigen Befragungen mit drin und, ähm, ja, benimmt sich eigentlich, fällt halt aus der Reihe und lockert das Ganze auf, dass es halt dann doch nicht mehr nur eine normale Polizeiarbeit ist, sondern da merkt man halt, da sitzt irgendeiner, der eigentlich keine Ahnung hat und macht was komisches und Unerwartetes.
0: Ja. Also, Empfehlung, mal angucken, oder?
1: Wenn man... Ich empfehle mal angucken für Ich möchte unterhalten werden. Ich stehe, ich stehe ein bisschen auf nette auf witzige Dialoge. Ist eine, ist eine Empfehlung. Und äh, so dieses Krimi-Ding möchte ich auch gerne mal wieder sehen. Außerhalb von, ich habe da ein Haar gefunden und schmeiße das jetzt in den Computertomograf und dann äh, peile ich übers Internet das äh, die, die IP-Adresse IP von sonst was an. Ja. Und, äh,
2: ja, aber es also ist schon gut, wenn man ähm, auch Serien halt ähm, quasi am Stück guckt, guck, beziehungsweise gucken kann, weil ne also erst dann wird das richtig gut. Also man kann Castle zwar auch folgenweise einzeln gucken, weil die Mordfälle meistens abgeschlossen sind und so weiter, aber so die volle Genialität oder so entfaltet sich halt bei Serien nur, wenn man das über längere Zeit irgendwie verfolgt.
0: Und das Schöne ist ja dadurch, dass es äh, schon vier Staffeln gibt, also wenn ihr jetzt noch nie was von Krasel gehört habt und damit anfangen wollt, könnt ihr das gerne machen. Äh, es gibt die Staffel 1 bis 4 auch in Deutschland auf DVD zu kaufen schon. Ähm, sie werden auf Kabel 1 in Deutschland gezeigt, immer mal wieder.
2: Kabel 1 oder RTL 2 nee, oder so?
0: Kabel 1. Schon. Ja. Sagte die Wikipedia Also, ihr,
2: ihr so halt ein bisschen, ja, keiner von den ganz großen Sendern.
0: Genau, oder in der Schweiz auf SF2 ähm, bei Hulu kann man sie auch irgendwie kriegen. Oder ja.
2: Das ist ja mit Schmerz verbunden hier. Ja,
0: aber kaufen, also ich habe mir die ersten Staffeln tatsächlich auch auf DVD gekauft. Und ähm, ja.
1: Die ist auch schon vier Jahre alt, die dürften nicht mehr so teuer sein. Ich weiß es gerade nicht. Die erste, erste DVD, die. deutsche DVD-Veröffentlichung. Mhm. Ja, die erste, die erste
0: Staffel ist auch, glaube ich, nicht so groß. Ne? Da waren auch nur, die war eine relativ kurze Staffel.
2: Genau, die erste Staffel war noch relativ kurz. Das waren irgendwie so 10, 12, 13 Folgen. Mhm. Und nach dem ähm, Erfolg, der sich dann eingestellt hat, haben, haben sie dann die Staffellängen auf so 22 bis 24 Folgen ausgedehnt. Ja, ich weiß gar ich weiß mal, wieder, der Stand ist so. Im, wie lange soll es noch gehen?
1: Also gerade in der ongoing fünften Staffel.
2: Genau. Aber sie haben jetzt noch kein irgendwie Ende verkündet oder so.
0: Nö, nee, ist aber noch nicht verlängert für eine sechste. Also. Mm,
2: okay.
1: Ja, das ist bei, bei Serien ja manchmal etwas, etwas arg spontan. Ja,
0: na, also die, bei, der, bei der letzten, da war die, war die äh, vierte Staffel war schon abgeschlossen und es war irgendwie noch nicht klar, ob jetzt eine fünfte rauskommt oder nicht, da haben sie einen schon ganz schön zittern lassen, fand ich jetzt. Weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, die können, die weitermachen. Also, das sind ja schon so ein bisschen
1: Cliffhanger da gewesen. Ähm, ja. Fies, fies.
0: Fies, 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 ja.
1: Aber so ist, so ist das Leben eines Serien-Junkies.
0: Serien Sag ruhig Junkie.
1: Junkie. Genau. Weiß du, ich, wollte ich es nicht machen, ich weiß, ich habe da einen Trademark drauf. Pff.
0: Auf Junkie.
2: Na, Serien-Junkie. Ein Ist ein ganz normales Wort. Ja. Ach so.
0: Gut, dann ähm, würde ich äh, Klappe machen. Sagen ja, oder hast du noch was, Lukas? Was du nö. nö, nö, nö. nö. Gut. nö, nö, nö. Ähm, ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf. Sagt uns einfach mal Bescheid, wenn er meint, hey, die Serie äh, sollten wir uns nochmal angucken, mal intensiver besprechen oder auch nur bei den Retinauten mal kurz angucken oder mhm. so. Auch da haben wir ja immer so ein bisschen den Serienteil, wo wir nochmal drüber reden, gerade so aktuelle Sachen, die passieren und ähm, ja, wir werden uns jetzt mal dann überlegen, was wir in dieser Staffel, in dieser dritten Staffel dann alles für Serien vorstellen. Unsere Liste ist lang, wir haben uns bloß noch nicht äh, darauf geeinigt, was wir alles tun werden. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich flattern, könnt bei Facebook vorbeigucken, könnt uns auf Twitter folgen, uns Kommentare, Nette Kommentare schreiben. Genau, lesen wir auch, beantworten die auch und ähm, ja, gebt einfach mal Feedback. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, Fortsetzung Tschüss. folgt. Ciao.